This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya se está acabando el mes de mayo, varios jugadores con muchos cuadrangulares, les vamos a decir quién están ahí en la lista de primero, todos sabemos a Cuña Junior, pero varios se acercan y también los Yankees con problemas, varias lesiones, al igual que el equipo de los Mets, los Cardenales, un poco molesto el manager con una decisión de el Empire West, eso vamos a entrar en ese tema también, y equipos que están súper calientes como los Padres, los Gigantes y los Dodgers de Los Ángeles, pero sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix. Saludos para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder compartir cada semana y hablar un buen rato de béisbol. Ya sí, se está calentando el béisbol. Siempre se dice que hay que darle una miradita a cómo van los juegos ya para finales de de, de mayo, ya cuando se ha jugado un 30% de la temporada, un poquito más. Eh, Kevin, y bueno, como es, hay varios temas, pero eh, los Yankees pierden a Aaron Hicks posiblemente para la temporada completa. Eh, por momentos regresa Luke Boyd y otra vez a la lista eh, de lesionados. Y la semana pasada estamos hablando de eh, el partidazo que lanzó Kluber, su no-hitter frente a los Rangers de Texas. Pero esta semana los Yankees reciben malas noticias eh, también con los de Kluber. Correcto, Félix. Tú sabes que estamos en una, en una etapa ya con Memorial Day el próximo lunes. Normalmente esa es como la primera fecha en que se pasa balance eh, de la temporada de Grandes Ligas. Ya vemos, por ejemplo, equipos que han llegado a la marca de su juego 50, que es, como tú dices, aproximadamente la tercera parte del, del calendario, menos de la tercera parte del calendario, pero se van acercando eh, a esa cantidad y es un buen momento para pasar balance y creo que una de las cosas que estamos viendo es que hay luchas divisionales en realidad prácticamente todas que van a estar sumamente interesantes porque lo que se perfila es múltiples equipos compitiendo, los Yankees obviamente son parte de esa competencia en la división este de la liga americana y bueno, eh, hay como una epidemia en la ciudad de Nueva York con el tema de las lesiones porque podemos hablar de las lesiones de los Yankees, pero la realidad es que lo de los Mets es peor. Pero bueno, comencemos con los Yankees. Lamentable lo de Cody Kluber, porque, mira, eh, Félix, eh, estamos hablando de un lanzador que todos conocemos su historial, un par de premios Sion ganados y una, un periodo ahí de cinco años con los indios de Cleveland, donde fue uno de los mejores lanzadores del de negocio pero que había estado lastimado en las últimas dos temporadas. Y aquí hemos hablado de los riesgos que los Yankees se corrieron con su rotación, firmando a Kluber, adquiriendo a Jameson Tyon, que tenía un par de años sin lanzar, porque 
uno creo que tenía dudas, o sea, uno tenía dudas de si iban a poder mantenerse saludables la temporada completa. Y todos sabemos cuál fue la curva, la evolución de Kluber durante la temporada. En sus primeras salidas no, no pudo llegar muy lejos en los partidos y uno pensaba, bueno, vamos a tener paciencia porque es un hombre que tiene dos años sin lanzar y que todavía está el readaptándose y de repente comenzó a tirar buen béisbol, excelente béisbol en realidad, eso concluyendo con el no-hitter y ocurre que a la salida después del no-hitter se lastima el hombro y se habla ahora de una ausencia de por lo menos dos meses. O sea que esto es un rudo golpe para el equipo de los Yankees, van a tener que buscar otra vez en su sistema de ligas menores, por lo menos por el momento, David García, Michael King, son opciones eh, inmediatas y es una baja importante porque resulta que de las caras nuevas que tienen los Yankees, el que mejor estaba tirando era Kluber. Eh, me parece que la, el, por lo menos los, eh, los Yankees tienen la buena noticia de que eh, Domingo Germán, se puede decir que hasta ahora ha estado sobrepasando las expectativas. Hoy perdió, pero lo hizo tirando buen béisbol. Y luego de que se reintegró al equipo, el, el, la realidad es que todas sus presentaciones han sido de calidad, pero la ausencia de Kluber lo más lógico es que se sienta. Entonces, lo de Aaron Hicks, bueno, tú sabes que esta ha sido la historia de Hicks, eh, prácticamente desde que firmó su contrato multianual con los Yankees, lamentablemente no logra mantenerse saludable y la lesión en la muñeca que sufrió, que, va, eh, que provocó cirugía, lo que, se, lo que se espera es que lo saque de acción por el resto de la temporada y por eso... Los Yankees, me parece que en, en una medida de el ver lo que tienen antes del periodo de cambios, han subido al prospecto nacido en República Dominicana de familia haitiana Esteban Florial. Un jugador de muchas herramientas que ha tenido problemas de lesiones en ligas menores, pero que siempre ha sido prospecto de los Yankees. Vamos a ver lo que puede eh, aportar Florial. Y es una pena lo, lo de Luke Boyd, que venía de una cirugía en las rodillas, se integra al equipo hombre que fue un bateador importante en esa alineación el año pasado y ya sale de acción con un problema en un costado. O sea que eh, 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 a todo esto Giancarlo Stanton eh, ha estado fuera, se espera que ya para el fin de semana eh, pueda ser activado, tiene un problema en el cuádriceps, pero todos sabemos lo frágil que es Stanton. Así que los Yankees eh, con sus problemas, eh, pensando en la ausencia de Kluber, yo creo que un punto positivo que podemos mencionar, Félix, es que Luis Severino está supuestamente cerca de comenzar a lanzar en partidos, según los últimos reportes, y eso lo que quiere decir es que él eh, podría ya más temprano que tarde comenzar una rehabilitación en ligas menores para integrarse al equipo. Y no me parece que sería justo esperar que Severino este año esté en plenitud de condiciones, regresando de una tomillón, pero ciertamente puede ser un hombre que ayude a los Yankees en la segunda mitad de la temporada. Eh, muchos piensan, Kevin, y lo vimos... Eh... Eh, con Joan Santana, muchos problemas con el hombro, arraja tablas, se eh, termina ese no-hitter, eh, y después de eso no fue el mismo jugador, no fue el mismo lanzador, el, el venezolano. Kluber no creo que se esforzó mucho en ese no-hitter frente a los Rangers de Texas, eh, pero de igual manera Kevin, un hombre que tiene eh, un hombre, un, un historial últimamente de, de tener problemas en el brazo de lanzar, eh, un error de Bunde, aunque fuera un no-hitter, llevarlo tan lejos, eh, en ese juego? Mira, yo creo que hoy en día los dirigentes y los cuerpos técnicos hacen un muy buen trabajo de 
eh, monitorear las salidas de los lanzadores. Y como tú dices, yo diría que la clave de esa salida de Cory Kluber es que él no tuvo estrés. Y si tú revisas, completó el partido con 101 lanzamientos. No había forma de que un lanzador tirando unos hitters, abriendo la novena entrada con menos de 100 picheos, aún en estos tiempos, no había forma de que Kluber saliera. Y hay que decir que ya él había tenido en el mes de mayo un par de salidas más donde había excedido los 100 lanzamientos. Y vamos a estar claros, si un abridor no puede darte con cierto grado de consistencia 90, 100 lanzamientos, es muy complicado para un equipo tenerlo en ese rol. O sea que yo creo que esto fue más eh, un resultado quizá del, de la carga de trabajo que Kluber ha tenido eh, en el pasado el, y el hecho de que no ha estado 100%. Yo creo que también hay que tomar en cuenta, Félix, que Kluber fue un lanzador que se estableció tarde en grandes ligas. O sea, su primera temporada completa fue con 27 años de edad. Hoy en día tiene 35, pero hubo un periodo ahí entre las temporadas de edad 28 y 32 años que Kluber lanzó 1,100 episodios de serie regular. Tuvo una carga de trabajo considerable con el equipo de los indios de Cleveland y son las cosas que en un momento pueden comenzar a reflejarse. Yo creo que hay que recordar que su lesión de 2019 fue un asunto accidental, fue una línea que le provocó una fractura en el, en el brazo de lanzar. Ya lo del año pasado sí fue un tema en el hombro, ahora se presenta esa lesión otra vez. Yo creo que para fines de su recuperación y eh, a propósito de la comparación que tú haces con, con Joan Santana, para mí la diferencia es que Santana ya había sufrido una cirugía en el momento que tuvo esa carga de trabajo muy considerable con su, con su no-hitter. Kluber no ha tenido que ser operado, en, por lo menos no una cirugía de esa magnitud. Y a mí me parece que hay una oportunidad de que él pueda regresar y ayudar a los Yankees. Claro, eh, estamos, estaríamos hablando del mes de agosto eh, para él volver, pero creo que sería, los Yankees asumirían esto, Félix, como, bueno, Kluber va a ser como si hubiéramos hecho una adquisición a finales de julio, siempre y cuando, claro está, él pueda regresar y lanzar de manera normal en ese trayecto final de la temporada. Pero de nuevo, yo no me atrevería a achacarle el, el no-hitter, la salida del no-hitter, pensar que ese fue el motivo de la lesión, porque la carga de trabajo no creo que haya sido considerable. Mencionaste que posiblemente, bueno, van a recibir a Vizcaíno también, eh, eh, se habla del mes de julio para, para Vizcaíno, pero los Mets pensaban que ya para el mes de junio iban a tener a Noah Sendegard, y aunque en el día de ayer Luis Rojas dijo que eh, no era gran cosa, eh, siente Sendegard, eh, dolor, inflamación en ese brazo derecho, y, y es preocupante, eh, Kevin, pienso yo, porque simplemente con estas operaciones uno nunca sabe si estos lanzadores van a regresar en el tiempo indicado claro eh, no todos los lanzadores reaccionan igual a una cirugía Tommy John eh, a veces eh, tú te das cuenta en el mismo ritmo de las rehabilitaciones y tenemos varios lanzadores en este momento que fueron operados más o menos en la misma época Syndergaard, Severino, Chris Sale y ya veremos eh, cómo, cómo es el proceso de cada uno eh, en el caso de Syndergaard, mira, cuando vi que tuvo que salir de esa, esa salida de, de ese partido de rehabilitación, los equipos siempre van a tratar de minimizar estas cosas, pero es preocupante cuando un lanzador está rehabilitándose de, de una tomillón y resulta que siente molestias y se habla de, infla, de inflamación en el codo. Aunque esto no es oficial, eh, estuve leyendo que en el caso de Syndergaard se habla 
de que parece que se desarrolló lo que le llaman un bone spur, un espolón óseo cerca del codo. El ligamento está intacto y yo creo que esa es la mejor noticia para los Mets. O sea, no, aparentemente no hay daño en el, en el ligamento nuevo, para decirlo de alguna forma. Es un problema separado. El tema con eso es que ese tipo de, de lesión normalmente tiene que resolverse quirúrgicamente. Y si Syndergaard tiene que ser operado nuevamente, creo que entonces ya los Mets lo perderían por el resto de la temporada. Y eso es una pésima noticia para los Mets y para Noah Syndergaard, porque él es agente libre después de, de esta temporada. Y creo que en caso de no poder tirar en todo el 2021, tendría que firmar un contrato corto plazo, un año, para tratar de demostrar que él está saludable y que puede ser el Noah Syndergaard de antes de su lesión. Precisamente como una intervención para resolver el, el problema que tiene, significaría que estaría fuera el resto de la temporada. Por eso están manejando la, la alternativa de descanso y rehabilitación después, eh, de manera que él pueda reanudar su programa a mediados de julio y quizás pueda ayudar al equipo en algún momento en el mes de agosto. Pero yo creo que los Mets están en una situación donde tienen que cruzar los dedos porque no hay ninguna certeza de que no ascende que va a poder lanzar en esta temporada y es una pena. Es una mala noticia más en lo que ha sido una epidemia en el equipo de los Mets que yo, sinceramente, Félix, se me hace difícil pensar en una situación parecida en el pasado reciente y me refiero a ver tantos estelares de un equipo lastimados al mismo tiempo y con unas noticias que no fueron las mejores eh, en, en, esta, en estos últimos días porque resulta que jugadores como Michael Conforto y Jeff McNeil que tienen tirones en la corva se habla de que tendrán una ausencia de semanas. O sea que la verdad que la, la supervivencia para los Mets en, en las próximas semanas están en primer lugar ahora pero mantenerse en esa posición va a resultar difícil con la cantidad de bajas que tiene. No, y claro, se le ha dado eh, buenas eh, noticias o revistas a lo que es eh, Luis Rojas del trabajo que ha hecho con tantas eh, lesiones. Vamos a ver, esperar que, que el equipo los Mets puedan seguir eh, con todas estas lesiones eh, en el primer lugar, que como mencionaste Kevin, los otros equipos atacando ahí y tienen menos lesiones que el equipo eh, de los Mets. Hablando de lesiones... Eh, y antes de entrar de una que, bueno, para los bravos es una baja sensible, estamos hablando que en el día de hoy, debido a tráfico, Shohei Ontani no pudo lanzar, y, y eso lo hemos visto en la historia, ¿no? Pascual Pérez se perdió una vez, eh, Kevin, ahora Ontani eh, no llega a tiempo, o no llegó a, a tiempo el autobús de Los Angelinos, llegó a las 5 de la tarde al, al Coliseo de, de Oakland. Eh, eh, o sea que, esto es para que vean la gente que, que tiene un trabajo normal y que también a veces los peloteros, eh, el mismo tráfico lo aguanta y, y, y no puede comenzar en el día de hoy Otani yo me imagino lo angustioso que tiene que ser eso para un eh, un atleta, un jugador de béisbol profesional Félix, porque la realidad es que los, los atletas profesionales se acostumbran a una rutina y salvo raras excepciones son hombres sumamente puntuales y eso incluso eh, tú lo ves con ex jugadores que cuando normalmente tienen que estar en un lugar a una hora, lo hacen de manera consistente porque se acostumbran a esa rutina y a darle importancia a la puntualidad. Y me imagino que para eh, Otani tiene que haber sido sumamente angustioso encontrarse metido en un, eh, en un problema de, de tránsito, 
debido a un accidente que hubo en, en el área de la bahía, ahí en, en Oakland, pues eh, el, eh, uno de los autobuses del de equipo de Anaheim él se vio afectado por, por ese problema. Y entonces Otani va a tener que esperar un día para lanzar. Honestamente, yo creo que, que el equipo de Anaheim nunca se molesta mucho cuando pueden darle un día extra a, a Shohei Otani entre salidas, pero se esperaba que ese espectáculo se montara esta noche. Y esta noche, jueves, la noche del jueves, pero será el viernes 28 cuando hará su próxima salida. Eh, también... Eh... El equipo de los Bravos de Atlanta le va a hacer mucha fa eh, falta a Marcelo Zuna, que eh, tengo entendido aquí que son seis semanas que va a estar afuera Osuna eh, Siroca también con problemas, uno de sus lanzadores. O sea que no solamente los Mets en esa división, hay varios equipos también con, con sus propias lesiones. Eh, claro, eh, lo, los Bravos tienen ¿verdad? Una, una gran maquinaria ofensiva y Marcel Osuna es un componente importante. Eh, de, de eso, además de que es un jugador que está en el primer año de un contrato multianual, lamentablemente se lastimó en un deslizamiento en el Fenway Park y sufrió la fractura de dos dedos de su mano izquierda y sabía que desde el primer momento el, la lesión era importante Osuna se paró y de inmediato caminó hacia el camerino de los bravos después del partido se habló de dislocamiento de dos dedos entonces se sabía que el daño era, era importante y esto lo va a sacar de acción por, eh, como tú dices, eh, un periodo de alrededor de seis semanas. El, además de eso, tú sabes que siempre es una preocupación cuando los jugadores de ofensiva sufren lesiones en las manos. En este caso son los dedos, eh, me parece que es menos grave que si fuera una muñeca, por ejemplo, pero lo cierto es que el, los bravos van a sentir esa ausencia porque tú eh, nunca tienes una forma de reemplazar en tu alineación a un hombre del medio, del, al, del medio de la misma. Los reemplazos no están a ese nivel. Los Bravos el, han tenido otras lesiones. El caso de Christian Pache, por ejemplo, entre, entre los outfielders, ha estado jugando con bastante frecuencia el cubano Guillermo Heredia en el Jardín Central. Y ahora van a tener que ir un poco más profundo en, en la reserva del conjunto para sustituir a Marcelo Zuna. Y claro, eso le va a poner más presión al trío de estelares que han estado llevando la voz cantante en la ofensiva de los Bravos, y me refiero obviamente a Ronald Acuña Jr., pero también a Austin Riley, que ha estado ardiendo, y a Freddie Freeman, que comenzó lento, pero que ya, como, como dicen, eh, lo vemos como venir de menos a más, poco a poco ha estado subiendo su promedio, y bueno, yo, todos sabemos la clase de jugador ofensivo que es Freeman. Por algo es el jugador más valioso de la Liga Nacional en este momento. Recibió el premio el año pasado. Y eh, no nos va a sorprender que poco a poco sus números vayan tomando el nivel esperado. O sea que con esos jugadores el equipo de los Bravos tratará de compensar la ausencia de Marcel Osuna. No, y tal vez no son seis semanas eh, que bendigo esto, porque hablando de dedos y, y, y lo que es... Eh... Eh, lesiones, el equipo de los Astros de Houston recibe una buena esta semana y es su lanzador, uno de sus mejores eh, el año pasado, Valdés, al igual que Odorizzi, van a regresar en plena pelea, están los Astros con los eh, Atléticos de Oakland en esa división oeste están a un juego y, y para los Astros eh, eh, una buena noticia de que Valdés no va a perder el año Claro que sí, tú sabes que este, este equipo de los Astros sigue siendo una gran maquinaria ofensiva, están 
de líderes en, en varios departamentos, a pesar de que hay hombres ahí que tú ves los números y dices, bueno, pueden dar más. Eh, el caso, por ejemplo, de, de Carlos Correa, Michael Brantley con sus números de poder un poco en baja. Pero es una tremenda maquinaria ofensiva. Y cuando tú puedes agregarle a esa rotación a Framber Valdés y a Jacob Dorisi, que prácticamente no ha podido ayudar en esta temporada porque cuando se integró, tiró tres partidos, no le fue muy bien, inmediatamente tuvo que salir con molestias, pues eh, son eh, dos brazos probados que tú estás agregando a esa rotación, que también tiene a Zach Greinke, a Lance McCullers Jr., que ahora está lastimado, Cristian Javier, Luis García, que durante la ausencia de Valdés y Odorizzi ha estado tirando muy buen béisbol y se ha abierto paso ahí en la rotación de los Astros. O sea que ahora ellos crean más profundidad en esa rotación. Algunos de esos lanzadores, el caso de García, podría ir al bullpen y fortalecer eh, el, esa área. Y con la ofensiva que el equipo de Houston tiene, Félix, si ellos pueden lanzar de manera consistente, van a ser un rival muy difícil en esa división oeste de la Liga Americana. Hablando de lo que es la Liga Americana, Tampa sigue jugando eh, buen béisbol. Kevin, este equipo cambia a Willy Adames, eh, va a los cerveceros de Milwaukee, pero eh, el equipo no pierde un paso, siguen en primer lugar o superan ya al equipo eh, de Boston. Tiene marca en estos momentos de 32 y 20. Y, y lo interesante, Kevin, es que este equipo en casa tiene marca de 13 y 13, pero afuera de casa 19 y 7. O sea, un equipo que como no le importa mucho eh, que digan los fanáticos, es un equipo de Tampa Bay, de una nómina bajita. Este equipo sigue año tras año eh, sorprendiendo, básicamente. Uno a veces se pregunta cómo lo hacen, eh, porque los Rays siguen perdiendo piezas y, y sin embargo, eh, siguen jugando el, el, un béisbol competente, están metidos siempre en, en la lucha en su división, una división tan demandante, porque siempre tiene buenos equipos. Y como tú dices, eh, quizá lo que más llama la atención de este año es cómo ellos han jugado fuera del Tropicana Field con 19 victorias y 7 derrotas, que es básicamente el mejor récord del béisbol por amplio margen como visitante. Además de eso, han ganado 13 de 14. Y eh, es un equipo cuyo roster está en constante evolución. William Adams, fíjate que yo creo que ese cambio es una demostración de que los Reyes operan con sangre fría y cuando tienen que hacer los movimientos, eh, los hacen. Porque lo que ocurre es que Adames era un jugador sumamente querido en, en el equipo de, de los Reyes. Aparecieron declaraciones de antiguos compañeros diciendo ese es el mejor compañero que he tenido. Tú te, das, te dabas cuenta cuando en un momento enfocaban la cueva de los Reyes como Adame siempre estaba con una sonrisa, la buena influencia que tenía en el equipo. Pero, ¿qué resulta? Los Reyes tenían necesidad de fortalecer su bullpen y tienen un exceso de infielders de calidad. Subieron a Taylor Walls, que es un buen jugador joven, pero todavía están en ligas menores Vidal Bruján y sobre todo Wander Franco, ambos más cotizados que el mismo Walls. O sea que la realidad es que iba a ser muy difícil para William Adames mantenerse con un puesto de regular en el equipo de, de los Reyes, independientemente de su excelente defensa y de eh, la buena influencia que es en un equipo, por la cantidad de infielders del medio de calidad que tiene eh, este equipo de los Reyes, que me luce que para el futuro va a tener una combinación de Wander Franco en el short 
y Vidal Bruján en la intermedia. Vamos a ver dónde termina jugando Brandon Lau. Así que, el, de nuevo, es un, es un programa que funciona. Eh, los Rays constantemente están el, moviendo piezas y siempre consiguen la forma de tener un equipo ganador. Bueno, hay muchas más noticias en lo que es su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a entrar a lo que ha sido algo entretenido en esa división oeste de la Liga Nacional, Gigantes eh, Padres y, claro, los Dodgers en plena pelea. Y le tenemos más noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas. Pero tenemos que tomar una pausa, eh, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, día de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, .com, lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya en esa primera parte tocamos eh, algunas bajas sensibles, eh, lesiones de abridores en el béisbol y otras lesiones, y también el buen comienzo, o eh, Tampa, que ha superado ya el equipo eh, de Boston, pero también en la división oeste de la Liga Nacional, Kevin, se pensaba que los padres y los Dodgers iban a pelear por ese primer puesto, ventaja definitivamente a los Dodgers, eh, pero los padres siguen eh, bien caliente y eso que han tenido la lesión de Tatis Jr., entre otros, pero los gigantes de, de San Francisco, entre esa pelea, Kevin, entran a esa batalla y, y se ven muy bien. Sí, realmente es así. Con los gigantes, yo creo que la, la preocupación aquí es un equipo que depende mucho de una serie de jugadores veteranos. Foster Posey, 34 años. Iván Longoria, 35. Brandon Crawford, 34. Brandon Bell, 33. Y a medida que la temporada progresa, los equipos así a veces tienden a tener problemas de lesiones. Fíjate que ya Brandon Bell tuvo que ir a la, a la lista de lesionados. Entonces, eh, es fundamental para los gigantes eh, que esos jugadores se mantengan en el terreno. Y la, la realidad es que han estado haciendo lo posible por administrarse. Si tú revisas Buster Posey sin estar lastimado, ha jugado en 32 de los primeros 49 partidos del equipo. Y eso es un reflejo del plan de no sobrecargar de trabajo a Buster Posey para mantenerlo fresco eh, a lo largo de la temporada. 
eso será un factor importante. Para los gigantes hasta ahora la realidad, la gran historia de su temporada ha sido la actuación del picheo abridor, por eso están en competencia. No obstante, yo sigo pensando que al final de cuentas serán doyes y padres, como se ha eh, dicho desde la temporada muerta, los que van a estar compitiendo por la supremacía de esa división. Los padres se enracharon en un momento en que varios de sus estelares, Fernando Tatis Jr., Will Myers, Eric Hosmer, o sea, el núcleo de la, núcleo de la alineación, cayó, el, se contagiaron con el, con el COVID-19. Y a pesar de eso, pues con una gran actuación de su picheo, que eh, ha sido la clave de esa racha, pues se metieron en, en una cadena de victorias ahí que le ha permitido tomar la primera posición. Perdieron el partido del jueves, pero estamos, estamos hablando de que esa fue apenas su segunda derrota desde el 14 de mayo. O sea, ese equipo ha ganado exactamente 11 de sus últimos 13 partidos. Para que eh, tú tengas una idea, por eso están en la primera posición con un juego de ventaja sobre los doyos, pendiente al juego de el Dodgers Stadium del jueves entre Dodgers y Gigantes. Esos dos equipos se enfrentaron el pasado fin de semana. Los Dodgers barrieron en San Francisco. Ahora se encuentran las caras nuevamente en Dodgers Stadium y será una de las series más interesantes del fin de semana. Eh, lo cierto es que es una lucha que está eh, muy cerrada. San Diego en primer lugar con Dodgers y Gigantes a un partido. Y yo te diría que en el caso de los padres, además de la actuación de, de sus lanzadores y algunos partidos donde la defensa ha sido sobresaliente, Fernando Tatis Jr. se ha metido en una racha que yo creo que obliga a considerarlo como lo, uno de los candidatos para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Obviamente eso no es sorpresa por el talento de, de Tatis Jr., pero creo que es un gran alivio para los padres después de esa lesión en su hombro izquierdo que lució tan preocupante cuando se produjo, pues ver a Tatis haciendo swing con libertad y produciendo para el equipo. Ahora mismo es el líder en cuadrangulares, carreras impulsadas, obviamente slogging, OPS, bases robadas, o sea que está en todos los lideratos ofensivos importantes del equipo. Mirando, Kevin, a lo que es otro equipo que quiere ganar su división, estamos hablando de los cardenales eh, de San Luis, primero felicitamos claro a Joe West, el máximo umpire de, siendo de, eh, el umpire con más juegos eh, oficiados en, en las grandes ligas, eh, pero parece que no estaba nada eh, feliz el manager de los cardenales eh, porque, o lo que le pasó a Giovanni Gallejos Correcto, el, en el partido del miércoles, eh, yo estoy seguro que mucha gente se se habrá preguntado si esto es un ejemplo más de Joe West tratando de insertarse, eh, como dicen en el spotlight. Pero yo creo que más bien fue una demostración de Joe West de que él no tiene temor de asumir posiciones en, en un momento dado. Porque este tema de cómo inicia todo, qué es lo que ocurre. Bueno, Giovanni Gallegos viene a relevar por el equipo de los Cardenales y el árbitro de segunda, Mike Bellino, le indica a Joe West, que es el crew chief, el jefe de esa brigada de árbitros, como tú dices ahora, 
el árbitro con más partidos en grandes ligas. Y me parece que es un récord que nadie va a romper. Porque hoy en día los árbitros tienen más descansos, tienen asignación al centro de repeticiones. Y las carreras no son tan largas como la que ha tenido Joe West. O sea que creo que ese récord va a permanecer por mucho tiempo. Lo cierto es que Bellino le explica a Joe West, que es el crew chief, que ve la gorra de gallegos muy sucia. Y West le pide que se la cambie. Y todos sabemos que los lanzadores van mucho a su gorra, que es una costumbre que tengan algún tipo de sustancia para mejorar el agarre, sea brea, sea protector solar, que se lo colocan en los brazos también. A veces tú puedes notar eh, cómo se le ve el, como un brillo extraño a los lanzadores en los brazos y normalmente es protector, eh, prote, eh, protector solar que le permite conseguir el, el agarre, como le dicen, el grip de la pelota ideal. Y eso se ha convertido en algo muy importante en esta época porque a mejor agarre aumenta el spin rate y hay números que indican muy claramente que los lanzadores que tienen la mejor rotación en sus lanzamientos son los que tienden a dominar. Ya sabemos que Major League Baseball anunció que van a tratar de controlar el uso de sustancias prohibidas para mejorar el agarre. Se supone que hay una investigación en proceso que están sacando pelotas de una serie de lanzadores. Esa investigación no ha concluido y bueno, digamos que Joe West él quizá tomó esa iniciativa para de alguna manera iniciar el proceso de ser un poco más estrictos con los lanzadores. El, eh, y es, una, es un asunto que es una preocupación real en una época donde hay tan poca ofensiva en, en las grandes ligas. Lo cierto es que Gallegos cambió su gorra, lanzó un inning y dos tercios en relevo, pero eh, Mike Shields se molestó al punto de que fue expulsado y después del partido dio unas declaraciones muy fuertes diciendo, bueno, esto no es lo que Major League Baseball tiene que estar investigando. Hay lanzadores que están haciendo cosas peores. Eso no ocurre en mi equipo. Eh, apareció Josh Donaldson diciendo que él va a publicar eh, una lista de lanzadores que actualmente están aplicando sustancias eh, eh, a la pelota para eh, mejorar el spin rate. O sea que este es un tema que parece que se va a estar tratando. Y creo que es importante que... Major League Baseball trata de controlar esa situación. Al mismo tiempo te digo, Félix, los lanzadores necesitan algo que les permita buen agarre de la pelota. Y los primeros que lo van a pedir son los bateadores, que no quieren lanzamientos fuera de control que puedan significar riesgos para ellos. Tú te das cuenta que cuando se habla de las sustancias para mejorar el agarre que los lanzadores utilizan, Josh Donaldson es una excepción. Normalmente los bateadores ni se preocupan por eso porque prefieren por su seguridad que los lanzadores tengan un buen agarre de la pelota. O sea que creo que si se va a eliminar, se va a prohibir el uso de ciertas sustancias y claro, eso tiene que seguir, tiene que ser seguido por un régimen de consecuencias donde si un lanzador es encontrado con alguna de esas sustancias pues o las pelotas que utiliza, pues reciba algún tipo de sanción, pero al mismo tiempo tiene que, eh, tiene que aprobarse alguna de esas sustancias que le permita a los lanzadores tener el agarre deseado en la pelota, con la pelota. Bueno, y en otras noticias, ya básicamente terminó la investigación con Mickey Calloway y, y lo ha suspendido en las grandes ligas hasta el año 2022. Eh, Kevin, ¿qué pensaste de, de lo de Calloway? Esto, claro, fue cuando pertenecía a los Mets, lo que es el acoso sexual contra... Eh, una periodista, pero eh, ¿qué, ¿qué pensaste y si te gustó la decisión de las Grandes Ligas? 
No, yo creo que la decisión es el, perfectamente justa. Eh, sobre todo, no hay detalles de la investigación, pero el comisionado Manfred dijo que después de la, una investigación muy detallada que se hizo, eh, Major League Baseball concluyó que Callaway era culpable y, y que debía ser sancionado. Él no había sido despedido oficialmente por el equipo de Anaheim. Al anunciarse la suspensión, al declararse eh, Callaway como inelegible durante el resto de esta temporada y la próxima, inmediatamente él fue despedido por el equipo de Anaheim. Y honestamente, yo sé que hay managers que han sido suspendidos por otros motivos, ¿verdad? Por el tema de la situación en Houston, fue suspendido AJ Hinch, Alex Cora, y ya están de regreso. Pero esto es, un, es una situación diferente, es un tema, como tú dices, de acoso sexual. Sabemos que hoy en día, como debe ser, hay una política, una actitud de no tolerancia con ese tipo de conducta. Y yo te digo la verdad, no estoy seguro de que, de que Callaway, aún después de cumplir su suspensión, va a poder reinsertarse en el béisbol, por lo menos a nivel de grandes ligas. No estoy seguro que va a aparecer un equipo que, por lo menos en el futuro inmediato, se aventure a darle una oportunidad cuando eh, se sabe las consecuencias que una decisión de ese tipo eh, podría tener. Este señor eh, evidentemente tiene un problema conductual, se buscó eh, lo que le ha ocurrido eh, el, y no sé, eh, creo que va a tener que hacer un, un trabajo de cambio en la opinión pública muy fuerte para poder regresar a la industria, por lo menos en un puesto importante. No, definitivamente, pero eh, creo, y mirando el otro lado de la moneda, Kevin, eh, eh, lo de Porter, tal vez, eh, el que iba a ser gerente general del equipo de los Mets, eh, y claro, son circunstancias diferentes y sabemos que, eh, bueno, eh, esos textos que mandó eh, con, con varias frecuencias, lo que sea, pero por lo menos pegarle un número, ¿no? No terminarte de total su carrera de, bueno, no sé, 10 años eh, fuera del béisbol o algo, pero eh, como que me parece un poquito injusto que, que básicamente después de dos años, eh, por lo menos en el papel, puede volver eh, Callaway y lo de Porter se sabe que, que nunca eh, ya estará en el béisbol. Eh, ciertamente, el, 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 lo que ocurre es que estamos hablando de posiciones diferentes, ¿verdad? Un, uno es hombre de uniforme, otro es ejecutivo. No sé si eso provoca que los estándares sean eh, diferentes. Yo creo que en el caso de Porter también dependería de si algún equipo decide en el futuro darle una, una oportunidad y puede eh, abogar por él. Pero lo cierto es que era eh, en el momento histórico en que está viviendo la, la humanidad, se sabía que este tipo de escarmiento iba a llegar desde el momento en que el damas afectadas hablaran sobre la, las situaciones que enfrentaron con Callaway y con el mismo Jared Porter. Bueno, Kevin, eh, mirando entonces, eh, yo diría estos primeros dos meses, eh, un tercio de temporada, eh, ¿algo te sorprende? ¿Algo que podemos esperar ya para... Eh, vamos a dividirlo en, en el otro tercio. Eh, ¿Algo que te interese ahí de, de, de seguir mirando? Y, y después de este comentario, claro, vamos a entrar a, a algunos de los líderes en las grandes ligas, pero... ¿Algo que, que te sorprende? ¿Algo que tú quieres ver para los próximos 50 juegos? Bueno, yo creo, el, el, en sentido general, si vamos a hablar de equipos y no de individuos, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es la cantidad de lesiones. O sea, estamos conscientes de que, 
después de la temporada corta, el, este año podíamos ver más lesiones, pero particularmente pensaba que esto iba a ocurrir más adelante en la temporada cuando ya los jugadores tuvieran una carga de trabajo mayor. Pero es lamentable la cantidad de jugadores importantes que ahora mismo están fuera del escenario. El, hemos mencionado algunos de esos nombres, pero tú te pones a pensar eh, Cody Seager, Cody Bellinger, eh, Pete Alonso, Michael Conforto, Giancarlo Stanton, Jacob de Grom estuvo fuera, ya regresó. Marcel Osuna y es una lista que cada día se incrementa. O sea, para mí es realmente sorprendente en esta época donde se ha avanzado tanto en, en temas de preparación física, en medicina deportiva, nutrición, ver tantos jugadores saliendo por lesiones de todo tipo. Quizás esa ha sido la, la principal sorpresa porque creo que se está viendo un problema mayor que en otras temporadas. Sabemos que hemos tenido años donde tú ves, por ejemplo, una cantidad fuera de lo común de lesiones en el codo, de cirugías tomillón, pero esto es un asunto general que está golpeando prácticamente a todos los equipos y golpeando de manera muy fuerte equipos llamados a ser contendores como Dodgers, Mets, Yankees. Así que yo lo que quisiera ver en los próximos 50 juegos es que se reduzca eso, que algunos de estos hombres comiencen a regresar y no ver eh, tantas lesiones. En materia de individual, yo creo que uno puede hablar de muchas sorpresas. Yo creo que mi lista comenzaría con Germín Mercedes y Adolis García. Germín, el bateador designado dominicano de los Medias Blancas de Chicago, que ha sido la, una de las sensaciones de las grandes ligas en esta primera parte como novato de 28 años, y a Dolly García, que lleva 16 cuadrangulares, incluyendo 11 en el mes de mayo, para el equipo de los Vigilantes de Texas. Un jugador de, también de 28 años, que había sido básicamente designado para asignación por los Cardenales de San Luis, encontró una oportunidad en Texas y la está aprovechando a plenitud. Bueno, entramos a lo que son algunos de los líderes, y Acuña Jr. tenía 15, yo pensaba por el momento que era el líder, pero ya lo han superado, Vladimir Guerrero, Junior, que ha estado eh, últimamente insoportable. Eh, ¿Qué ha pensado de eso, Kevin? Parece que va a ser una gran batalla para ver quién consigue lo que es el liderato de cuadrangulares cuando termine la temporada. Ciertamente. El, yo creo que estamos viendo eh, indicaciones muy claras. Vladimir Guerrero Junior nació para batear, Félix. El, la, es una, hay una habilidad natural ahí que es, es realmente impresionante. Se tomó algo de tiempo el, el muchacho para comenzar a mostrarla como, como se esperaba. Me parece que el tema de la preparación física lo afectó el año pasado. El, eh, hay que decir que hay que darle todo el crédito porque se dedicó a perder peso y a mejorar sus condiciones físicas bajó alrededor de 40 libras en la temporada muerta, y ahí se están viendo los resultados. Ahora mismo él es uno de los candidatos al premio de jugador más valioso de la Liga Americana, está bateando por encima de 3.30, y es el, el co-líder de cuadrangulares en las grandes ligas. Yo creo que lo que Vladimir Guerrero Jr., por extraordinario que es eh, lo que está haciendo, no es sorpresa, porque eh, siempre se sabía que el, el talento estaba ahí. Y hay unos genes de un, de un papá, miembro del Salón de la Fama, aunque eh, obviamente sabemos que no siempre los hijos de papá salen el, 
eh, jugadores de tanta calidad como los padres, pero parece que en este caso, por lo menos en el aspecto ofensivo, va a ocurrir así. Eh, lo interesante también es que no está solo Vladi Jr., Adolis García, como decía, con este tremendo mes de mayo que ha tenido, ahora está empatado con él en cuadrangulares con 16, y Ronald Acuña empatado en segundo lugar con 15 con Shohei Otani, que se ha mantenido en la alineación del equipo de Anaheim. Esta semana lo vimos conectar un cuadrangular a 117 millas por hora. La verdad es que Otani es un fenómeno, las cosas que puede hacer eh, son increíbles. O sea que ese eh, otro jugador que ha estado caliente y que es el líder en carreras impulsadas en grandes ligas, además de que está metido en la lucha por el liderato de jonrones es Rafael Devers, el talentoso antesalista dominicano de Boston, que tiene 14 cuadrangulares y 43 impulsadas. Así que vamos a tener una lucha muy interesante, me parece, en ese departamento eh, específicamente, porque en el caso de la Liga Americana, uno no sabe si inclinarse por Vladdy Jr., por Otani, como quizá el mejor candidato para terminar de líder el, al final eh, de la jornada, y el, lo mismo se puede decir de, de Ronald Acuña. Creo que estamos viendo lo que está haciendo Vladi eh, Jr., lo que está haciendo Tatis Jr., Acuña, es una demostración de que las proyecciones que había con esos muchachos cuando estaban en Ligas Menores eran ciertas, ya son jugadores que yo te diría que están todos dentro de las caras del béisbol en este momento. Sí, lo habíamos mencionado, Kevin, que bueno, Vladimir Guerrero quería estar en ese grupo y de verdad hizo el trabajo en lo que es la temporada eh, muerta. Lo, lo de Devers también me sorprende, calladito, con 43 carreras impulsadas. Eh, eh, J.D. Martínez por largo tiempo estaba ahí de líder. Eh, últimamente ha bajado un poco su producción, pero eh, también buena temporada para el jugador de los Red Sox de Boston. Eh, lo, bueno, interesante, lo, interesante, lo interesante de Devers es que no perdamos de vista que el muchacho ahora es que tiene 24 años de edad. Y ya lo vimos en 2019 tener una super temporada. Cuando batió 311, pasó de 200 hits, 54 dobles, 32 cuadrangulares, 115 carreras impulsadas. Es un tremendo talento ofensivo, Devers. Yo diría que por momentos subestimado. Y ya lo estamos viendo el camino a a presentar este año números parecidos a los que tuvo en 2019. Por lo menos en materia de números de poder y producción de carreras, porque la realidad es que el promedio hasta ahora eh, está más bajo que en, en esa temporada que tuvo eh, hace, hace un par de años. El, de todas formas, yo creo que le ha demostrado la habilidad para ser un bateador de 300, ya lo ha hecho. Y yo creo que no debe causar sorpresa si mejora eh, en ese aspecto, manteniendo su producción de, de cuadrangulares y carreras impulsadas para el equipo de Boston. No, definitivamente. Quiero darle también crédito a Xander Bogart, mirando unos cuantos juegos de Boston últimamente. Uno ve lo que significa ese jugador en el short eh, para el equipo de Boston y Devers, definitivamente aprendiendo a, a jugar así todos los días, ¿no? Eh, como lo hace Bogart, yo creo que eh, ese duplo ahí de Bogart y, y Devers eh, va a ayudar al equipo de Boston por muchos años. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, el, creo que tenemos por delante un fin de semana de actividad muy interesante. El, comenzando quizá la, la serie principal es la que mencioné de 
los gigantes de San Francisco jugando en Dodger Stadium por el tema de cómo es esa rivalidad y por la situación del standing en la división oeste de la Liga Nacional. Pero, por ejemplo, los Bravos de Atlanta llegan al City Field de Nueva York. Eh, será eh, otra serie de interés. Eh, San Diego estará en Houston y son equipos, es una serie de interligas, obviamente, pero estamos hablando de dos equipos contendores eh, reales. Eh, así que hay una hay unas series ahí que yo creo que van a concitar mucha atención eh, este fin de semana. Y creo que el, esa es la parte más interesante en lo inmediato y esperar, Félix, que no sigan lastimándose jugadores estelares. Mira, cuando estaba tratando ese tema no mencioné a Mike Trout. Eh, uno más en, en la lista que va a estar fuera por, se espera, unas seis semanas con una lesión en una pantorrilla. Y así mismo tú te encuentras con algunos jugadores que están en el terreno y para mí no están 100%, como el caso de Mookie Betts, por ejemplo. Así que el deporte necesita que sus estrellas estén en acción. Ojalá que las lesiones se calmen eh, un poco, porque creo que tenemos por delante una competencia muy eh, interesante en la mayoría de las divisiones. Y a propósito de eso, eh, uno de los equipos sorpresa del momento son los Cachorros de Chicago, que tienen récord de 16 victorias y 7 derrotas en el mes de mayo y están ahí metidos en la lucha en la división central de la Liga Nacional con los Cardenales. Y este es un equipo que estaba supuesto a ser vendedor en julio, el, en un momento donde sus principales jugadores, y me refiero a Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Weiss, serán agentes libres después de la temporada, Wilson Contreras lo será después de la próxima, está claro que los cachorros no van a poder retenerlos a todos. O sea que estaba planteado el escenario de que ellos trataran de mover a algunos de sus jugadores en julio. Pero ahora hay que preguntarse, bueno, si están metidos de lleno en la competencia con aspiraciones de ir a los playoffs, ¿harán eso o en su defecto mantendrán ese núcleo junto? Creo que las próximas semanas el van a dictarnos cómo va a ser el periodo de cambio, porque si los cachorros salen de competencia, podrían ser un jugador de mucho interés en ese proceso con todos esos jugadores que serán agentes libres después de la temporada. Bueno, el béisbol se pone interesante. Aquí nosotros lo vamos a tener al día con todo lo que está pasando en el mundo de las grandes ligas. De parte de la producción, Brett Kaplan, igual que MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, te decimos que sigan en sintonía, especialmente con más noticias eh, vía mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.